0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Die Corona-Lockdowns sind goldene Zeiten für den Online-Handel. Ich habe so das Gefühl, die Zahl der Paketautos hat sich in einem Jahr verdoppelt. Aber wehe, wenn dann irgendwo an irgendeiner Stelle was klemmt. Zum Beispiel ein Containerschiff. Sie erinnern sich vielleicht an das Bild der Ever Given die vor kurzem den Suezkanal verstopft hat. Da ging es dann auch nicht mehr nur um unser Privatvergnügen, wie neues Elektrospielzeug aus China. Plötzlich stand auch die Versorgung für Fabriken, Warenhäuser und Büros auf der Kippe. Dabei ist der Suezkanal nicht einmal die meistbefahrene Passage der Welt. Gemessen an der Zahl der Schiffe ist es der Nordostseekanal. Noch, denn da, da klemmt es auch gerade. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms mit einem Lagebericht.
1: Für Andreas Beutel-Scholz gehört der Blick in den Abgrund zum Berufsalltag. Mindestens einmal die Woche versucht er, seine Runde zu drehen über die gigantische Schleusenbaustelle in Brunsbüttel. Dabei kommt er auch an der 20 Meter tiefen Baugrube vorbei. Von oben betrachtet sehen die Bauarbeiter aus wie sehr kleine Menschen mit Helmen. Wir sehen hier große Stahlbetonwände, die errichtet werden. Wir sehen viele Arbeiter, die
2: Bewährungsstahl einbauen, diesen hier ja, einflechten.
1: Andreas Beutel-Scholz stammt aus Berlin. In seiner Heimatstadt hat er Bauingenieurswesen studiert, Schwerpunkt Wasserbau. Er ist Projektleiter für die Errichtung einer fünften Schleusenkammer am Nordostseekanal im Brunsbüttel. Für ihn Herausforderung und Traumjob zugleich. Denn hier brummt die größte Wasserbaustelle Europas. Beutel-Scholz schaut in die vor ihm liegende Grube. Erst
2: hier kann man eigentlich erkennen, welche Dimensionen diese Bauwerke die haben, die wir hier erstellen. Das ist ja fast 100 Meter lang. 20 Meter tief und 10 Meter breit,
1: das könnte man fast mit einer Binnenschleuse vergleichen. Über eine wackelige Metalltreppe geht es hinab in die Tiefe. Tatsächlich ist dies gar nicht die fünfte Schleusenkammer, die in Brunsbüttel so dringend benötigt wird, sondern lediglich der Raum, in dem bei der Öffnung zur Elbe das gigantische Schleusentor reinrollen wird, sozusagen die Garage für das 2000 Tonnen schwere Tor. Der Nord-Ostsee-Kanal ist die meistgenutzte künstliche Wasserstraße der Welt und damit Mitglied im Club jener Verkehrswege, ohne die der internationale Handel ins Stocken geraten würde. Wie eng verknüpft, vor allem aber wie störungsanfällig diese Transportwege sind, hat vor kurzem die Haverie der Ever Given auf dem Suezkanal gezeigt. Auch Schleusenbauer Beutel Scholz haben die Bilder vom kleinen Bagger beeindruckt, der in Ägypten versuchte, das riesige Containerschiff wieder freizuschaufeln. Der Projektleiter der Wasserbaustelle ist inzwischen angelangt auf dem Grund der Baugrube.
2: Also ich hatte viele Anfragen oder Hinweise auch aus dem Bekanntenkreis auf dieses Thema. Und das, das hat mir zumindest gezeigt, dass so eine Wasserstraße doch eine gewisse Bedeutung hatte. Dass man sie hegen und pflegen sollte. <lacht> Wieso einiges.
1: Erst im vergangenen Jahr hat der Nord-Ostsee-Kanal seinen 125. Geburtstag gefeiert. Positiv gesehen lässt sich festhalten, die Bautrupps haben Ende des 19. Jahrhunderts ganze Arbeit geleistet und binnen weniger Jahre eine 100 Kilometer lange Wasserstraße in die schleswig-holsteinische Landschaft gebaut, die den Schiffen eine Abkürzung von fast 500 Kilometern pro Strecke auf dem Weg von der Nordsee in die Ostsee bietet. Doch selbst die solideste Handwerksarbeit kommt irgendwann ans Ende ihrer Lebensdauer. Am Kanal ist seit Jahrzehnten der Sanierungs- und Neubaubedarf unübersehbar und auf der Baustelle in Brunsbüttel auch unüberhörbar. Die fünfte Schleusenkammer wird errichtet, um überhaupt erst Gelegenheit zu bekommen, die zwei anderen großen und die zwei kleinen Schleusenkammern aus Kaiserszeiten zu erneuern. Andreas Beutel-Scholz ist nun wieder aufgetaucht und steht am Rande der im Bau befindlichen fünften Kammer. Sie ist 360 Meter lang und 45 Meter breit. Das Becken ist mit Wasser gefüllt. Von einem Schwimmponton aus heben zwei Bagger den Boden aus. 16 Meter tief soll die fünfte Schleusenkammer einmal werden. Projektleiter Beutel Scholz deutet auf die alten, fast gleich großen Schleusenbecken, die gleich nebenan liegen. Der
2: Massivbau, die Antriebstechnik, das muss alles mal erneuert werden, muss auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Und wenn wir die Schleuse sperren würden oder außer Betrieb nehmen würden, würde der Schiffsverkehr letztendlich abwandern. Und daher hat man sich entschieden. Auf der Schleuseninsel zwischen den vorhandenen Schleusen kann man eine neue große Schleuse zu bauen und den Schiffsverkehr dann praktisch über diese Schleuse abzuwickeln und im Zuge dessen dann die vorhandene große Schleuse auch instand setzen zu können.
1: Eigentlich sollte die neue Schleusenkammer längst fertig sein. Doch der laufende Betrieb ist einer der Gründe, warum vieles in den letzten Jahren, maritim gesprochen, in Brunsbüttel aus dem Ruder gelaufen ist. Bagger- und Rammarbeiten müssen vorsichtiger und langsamer ausgeführt werden, als bei einem vergleichbaren Projekt auf der grünen Wiese, um die alten Schleusen nicht zu gefährden. Auch die Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich verzögert. Genauso wie Planänderungen bei der Frage, wie die Sohle der neuen Schleusenkammer denn beschaffen sein soll. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die für den Kanal zuständig ist, hat sich lange Zeit gezopft mit dem Generalunternehmer, der die Arbeiten im Brunsbüttel ausführt. Konsequenz: Kosten und Zeitplan sind schon lange Makulatur. Inzwischen wird 2026 als Termin für die Inbetriebnahme genannt. Die Kosten sind auf 1,2 Milliarden Euro angestiegen. 2009, beim Baubeschluss des Projektes, waren dafür noch 273 Millionen Euro veranschlagt.
2: Ja, es ist ein terminlicher Druck. Die Baustelle soll fertig werden. Und um das schaffen zu können, dieses Ziel, ist viel notwendig. Die Maßnahme ist sehr komplex, die Bauzustände greifen ineinander, der Platz auf der Baustelle wird immer geringer, andere Randbedingungen bleiben, die Schifffahrt fährt rechts und links, wir haben hier die Elbe vor uns mit wechselnden Wasserständen, mit Sturmfluten.
1: Die Schleusen sind die Achillesferse des Kanals. Eine dauerhafte Sperrung wäre ein Albtraum. Auch deswegen lässt jeder Schiffsunfall erneut die Kanalverwaltung aufschrecken. Genauso wie die Lotsen die ab einer Schiffslänge von 55 Metern Pflicht an Bord der Schiffe sind. Also
3: es ist schon so, dass am Nordostseekanal ein sehr, sehr dichtes Netz aus Überwachungen, aus Beteiligten an der Schifffahrt und so weiter zusammenarbeitet, um die Risiken, dass sowas passiert, absolut
1: zu minimieren. Auszuschließen ist das nie. Matthias Probst ist Lotse und Ältermann der Lotsenbrüderschaft 1, also Vorsitzender jener Lotsengruppierung, die für den Abschnitt von Brunsbüttel bis zur Kanalmitte nahe Rendsburg zuständig ist. Probst erinnert an eine simple, aber wichtige Tatsache. Ein Schiff schwimmt.
3: Und wenn es schwimmt und sich mit der Masse bewegt, dann ist immer ein Risiko, dass aus welchen Gründen auch immer das Schiff eine Bewegung macht, die ich
1: nicht will. Erst Mitte März hatte an der Schleuse in Kiel-Holtenau ein Frachter das Schleusentor gerammt. Die Angst war groß davor, dass das Schleusentor so stark beschädigt sein könnte, dass es ausgetauscht werden muss. Das Problem? Seit vielen Monaten steht in Kiel kein Ersatzschleusentor zur Verfügung. Ein unhaltbarer Zustand, sagt Jens Bruder Knudsen. Er ist Chef beim Reedereiagenten Satori und Berger und Vorsitzender der Initiative Kielkanal die Lobbyarbeit für die wirtschaftliche Bedeutung der Wasserstraße macht. Knutzen kann es nicht verstehen, dass der Bund sehr viel Geld bewilligt hat, um die Bundesbüttler Schleusen zu sanieren und den Ausbau eines Kanalabschnitts zu finanzieren und gleichzeitig offenbar an kleineren Teilen spart, bzw.
0: am Personal. Man hat eine Wasserbaustelle oder einen Kanal mit Ausbaukosten von 2,5 Milliarden Euro, aber man spart an einer Handvoll oder zwei Hände voll Fachpersonal, die den Kanal am Laufen halten, die den Status quo erhalten. Die schleswig-holsteinische Landespolitik hat nach der jüngsten
1: Havarie ihrem Ärger über den Bund als Eigentümer des Kanals Luft gemacht. Bei Kanallobby ist Knutzen, klingt das weniger nach Wut, sondern eher nach Sorge. Auch Lotse Matthias Probst mahnt, dass sowohl in Kiel als auch im Brunsbüttel Ersatzschleusentore verfügbar sein müssen. Doch habe die Anzahl der Unfälle an den Schleusenkammern in den letzten zwei Jahrzehnten statistisch gesehen sogar abgenommen.
3: Was aber Fakt ist, ist, dass die Schäden größer werden. Denn wann immer ich eine Anlage habe, die alt ist und die man am Kanal über 25 Jahre lang schlicht und ergreifend vernachlässigt hat, dann riskiere ich eben, dass eine Anfahrung, die vor 30 Jahren, ich sag mal, ein Kratzer und zwei Steine gekostet hätte, im Moment zum Ausfall einer Kammer führt, weil das gesamte dahinterliegende Bauwerk erstmal untersucht werden
1: muss. Hans-Heinrich Witte kennt die Diskussion. Witte ist Präsident der bundeseigenen Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt und weiß, dass die Verzögerungen bei der Ausschreibung zum Neubau der zwei Ersatzschleusentore in Schleswig-Holstein auf wenig Verständnis stoßen.
0: Also wir haben am Nord-Ostsee-Kanal auf beiden Seiten zwei Reservetore im Einsatz. Nach jeder Havarie würden wir uns freuen, wenn wir noch mehr Tore hätten.
1: Im Herbst bzw. zum Ende des Jahres sollen die beiden Schleusentore repariert sein, verspricht Fitte.
0: Es muss ja eines beachtet werden. Irgendwann muss sich der Kanal ja auch noch wirtschaftlich rechnen. Und unbenommen von diesen Havarien, die wir hatten, eine Kammer hat immer zur Verfügung gestanden. Eine Vollsperrung des Kanals, dass es also dann auf 0% Durchsatz ging, hatten wir, wenn ich das recht in Erinnerung habe, vor einigen Jahren mal für zwei Tage auf der Brunsbüttler Seite, als wir dort nachhaltige Probleme mit unserem Tor selber hatten.
1: Auch 126 Jahre nach seiner Eröffnung bleibt der Nord-Ostsee-Kanal ein technisches Meisterwerk, das viel Arbeit im Großen, aber manchmal auch im Kleinen Rahmen bedarf. Reedereiagent Jens Broder Knutzen ist sicher, ein paar Dutzend neue Stellenbesetzungen bei der Verwaltung könnten schon einen sehr großen Unterschied machen. Dann nämlich, wenn es mehr Personal gäbe, um Schäden rasch zu begutachten und Aufträge schnell zu vergeben.
0: Leider hat der Kanal im Vergleich zum Suezkanal ein leichtes Imageproblem, weil er immer nur dann in der Presse steht, wenn etwas passiert ist und es wird selten auf die volkswirtschaftlichen sehr positiven Effekte für die Bundesrepublik hingewiesen, die der Kanal hat. Ob die Reedereien den Kanal nutzen,
1: um den Umweg über die dänische Nordspitze Skagen sich zu ersparen, hängt vor allem davon ab, wie hoch der Ölpreis ist. Und ob es Verzögerungen gibt an den Schleusen. Hier können schon wenige Stunden entscheidend sein. Denn anders als beim Panama oder dem Suezkanal wird andernfalls eben nicht ein ganzer Kontinent umfahren. Auch durch die Corona-Pandemie ist der Schiffsverkehr zuletzt eingebrochen. Umso wichtiger sei es da, dass der Bund die Gebühren für die Passage vorübergehend gesenkt hat, sagt Knutzen. Die Situation am Nordostseekanal kanal ist eine andere als am Suezkanal. kanal Alleine, weil wegen der Dimensionen der Wasserstraße hier niemals die ganz großen Pötte durchkommen können. Wegen der Kurven und schmalen Abschnitte ist bei 230 Metern Schiffslänge Schluss. Einen Vorteil haben die Haverien und Vorfälle an den Schleusen aber, sagt Lotse Martin Probst mit Blick auf das große Medienecho und das Bundesverkehrsministerium in Berlin. Der öffentliche Druck vorzuweisen, dass man wirklich die
3: Risiken maximal minimiert hat, der ist gewachsen. Und in der hohen Politik funktioniert öffentlicher Druck wirklich besser als ein Gutachten.
0: Das werden wir hier in Deutschlandfunk Kultur beobachten, wie es weitergeht am maroden Nordostseekanal mit Druck.